0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事名字叫做《小黎的鬼男友》，作者追沙子。小黎这些天心情非常失落，因为她早恋的事情被老师知道了。更为严重的是，她发现自己怀孕了，这可不是一件小事一旦被学校知道。她随时都会面临被勒令退学的可能，于是她决定去找男友小邓商量对策。可是自打他们早恋被老师知道后，小邓已经有好几天没来学校上课了。为此，放学后小黎找到了小邓的家，然而眼前的一幕令她咋舌：那个地方根本就没有什么所谓的小邓家，有的只是一片堆放着残砖断瓦的废墟。姑娘。别在这儿杵着了，天快黑了，赶紧回家吧。对面小区的老保安见小黎在那儿一站就是大半天，于是走过来劝导。小黎回过头，情绪激动地拉着保安的胳膊：“大叔，这是邓家吗？他们这家人都去哪儿了？怎么会变成这样子呢？”死了，早死了。十几年前的一场大火，烧掉了整栋房子。一家三口，一个都没留下。早几年这房子倒是还在，这不，前年晚上的一场台风，把这房子也给吹垮了。不会吧？我和邓子华是同学，我们前些天还在一起上学呢。我，小黎一时口快，差点把自己怀孕的事也给抖了出来。邓子华，你说的是那小子？你见过那孩子？保安一脸的不可置信。不过短暂的惊奇过后，他脸上的表情很快平静了下来。姑娘，你还是别找他了，早点回家吧。为什么？哎，都已经埋进土里这么多年了，你上哪儿去找他们呢？不，这不可能。我明明见过的，见女孩这么执着，老保安深深叹了一口气：“你见到的已经不是人了，而是游荡在人世间的孤魂野鬼呀！你才是孤魂野鬼呢！”小李很是生气，他觉得这个保安做人太不厚道了，不知道就说不知道嘛，何必编出这么一个故事来吓唬自己呢？只可惜，小黎没有听到老保安最后的一句话：“人活一世，但求无愧于心呐、啊。我都一大把年纪了，还会骗你一个小姑娘吗？姑娘啊，姑娘，你要是认真听我讲完这个故事，你就会明白这一切了。”当天晚上，小黎做了一个怪梦。梦见子华站在废墟地里，朝自己招手，他高兴地朝着对方跑去，不料老保安突然从后面冲出来，一刀砍向了子华。次日一大早，邓家遗址对面的那个小区传来一个惊人的消息：昨天和小黎说话的那个老保安死了，而且就死在了那片废墟地里。小黎赶到的时候，老保安的遗体刚刚被拉走。听老保安生前的几个同事说，这老保安呐、啊、死得可惨了，被人发现的时候啊，脑袋几乎都被砸烂了，整个脑袋就只剩下一只眼珠子，另一只眼睛都不知道去哪儿了。小黎呆若木鸡地站在那堆废墟面前，老保安的死令他显得有些慌乱。难道果真像老保安说的那样，邓家的人都死了，和他交往的邓子华是孤魂野鬼？那么，如果真是这样，老保安的死会不会也和邓子华有关呢？真相还是交给警察吧。活着的人还要重新面对今后的生活。这天，天空飘着零星的小雨，小黎一个人孤零零地走进了医院的大门。子华不在了，他没有别的选择，只能拿掉肚子里的孩子。手术没有给他带来太多的痛苦，反而让他觉得。轻松了许多，他如释重负的松了口气。只是时间久了，他忽然觉得有点口渴。然而，灰暗的手术室里只有他一个人，没有医生，也没有护士。手术室里的环境也不是很好，空荡荡的房间显得阴沉沉的。大概是经常做人流的缘故，空气中都弥漫着一股血腥的气味。这些人都去干嘛了呢？难道不知道把患者转移到病房休息吗？难怪现在的医患关系这么紧张，这些医生也确实太不负责任了。小黎心里正埋怨着，就在这时，有人给他递来一杯水，他正口渴的慌，捧到手里，咕咚咕咚就喝了起来。喝完水之后呢，他又觉得肚子有些饿，心想着，要是有碗鸡汤喝就更好喽。谁知道他心里刚有这个想法，一碗香喷喷的鸡汤。便主动送到他的面前。喝完了鸡汤，小黎感觉身子已经没有那么虚弱了。他抹净嘴边的鸡汤，坐了起来，正准备向那位好心的护士说声谢谢，可是，一看手术室里除了他之外空无一人，而那两个盛汤的碗竟然也不翼而飞了。难道刚才这一切都是幻觉吗？小黎，是一个男孩的声音。声音是那么的熟悉，小黎听出来了，那是邓子华的声音。子华，是你吗？你在哪里啊？你快出来呀！是我，小黎。你出来呀？你为什么不出来？小黎心里边没有恐惧，是人也好，是鬼也罢，他迫切的想要看到这个曾经与他山盟海誓的男孩。你看不到我的，我今天过来，是想看你最后一眼，我马上就要走了。你要走？要去哪里啊？去投胎。我的父母已经离开了，我的怨气太重，所以做了这么多年的孤魂野鬼。不，不要离开我，好吗？子华，只要你在我身边，我不介意你是人还是鬼的。哎，人鬼殊途，你安心的把孩子生下来吧。以后你看到他，就等于看到了我。孩子，孩子。小黎神情特别的沮丧，她刚做完人流，哪里还有孩子呀？她忽然间觉得自己太对不起子华了。但一提到孩子，她想到一个问题：对了，为什么没有看到医生和护士啊？他们人呢？这还是医院吗？当然，邓子华冷冰冰的语气中带着一丝怒意。他们要杀掉我们的孩子，你是知道我的脾气的，谁敢动我的东西？我都不会放过他。你，你杀了他们？没错，你刚刚喝的就是这个医院院长的血。啊？什么？小黎只感觉肚子里边一阵翻腾。那那些肌肉呢？是那个替你动手术的女医生的手指。你要是喜欢的话，我可以把他的心都挖出来给你。不，不要！小黎再也忍不住，从床上滚下来。他不停地用手指抠着自己的喉咙，却怎么也吐不出来刚刚吃进去的东西。几十年后，已是满头白发的小黎独自躺在自家院子里的摇椅上，轻摇蒲扇，听着知了和鸟儿尽情欢快的歌唱，眼睛却一直望着挂在东面墙上已经裱过的那幅画像。画上的人呢，正是少年时代的邓子华。子华呀，子华，我每天都这么看着你，你就从来没有对我笑过。正是因为你，我的几场婚姻都是这么的不幸啊，嫁的六任丈夫没有一个善终的。如今我也老了，你也该放心了。说着，顿了顿，他用拐杖敲了敲地面。你说你吧，都到了地下，还这么不让人省心，这么多年搭进去这么多条无辜的性命，你也该消停了吧？话还是话，没有任何的表情，只有岁月留下来厚厚的一层灰尘。小黎唉声叹气的离开了那张摇椅，拄着拐杖，拖着疲惫的身躯，朝着邓子华的画像走了过去。他伸手去抚摸那个男人的脸，手指划过男人的下巴的时候，男人嘴角微扬，露出了一个诡异的笑容。小黎的态度立马来了一个180度大转变，他恼羞成怒地举起拐杖，朝画上的男人狠狠地抽了过去，并骂道：“你这个恶鬼！当年是你逼着我生下了孩子，害得我被父母赶出家门，被老师和同学嘲笑。”我流落街头，靠着捡破烂和乞讨，辛辛苦苦把他养大，十八年呢、啊，我养了他整整十八年，你知道我有多么的疼他、爱他，而你这个做了恶鬼的父亲，不保佑他也就算了，为什么还要在他人生最辉煌的时候夺取他年轻的生命呢？你简直就不是人啊、哦！对我都忘了。你是恶鬼，你本来就不是人。还有这个，小黎从口袋拿出一张纸，里面包着一个人的眼睛。看到这只保存的完好无损的眼珠子，他顿时眼圈翻红。当年保安大叔劝我不要找你，我偏不听啊，结果反而让他丢了性命。后来我在废墟里找到了这只眼睛，是你，是你这个恶鬼，怪他多事挖了他的眼睛，你这个穷凶极恶的刽子手。他再次举起拐杖敲打着画像，一下、两下、三下，啪的一声，沉重的画像从墙上落下，正好砸在小离的头上，老人当即摔倒在地。鲜血如泉涌般从太阳穴处涌出，他手里的那颗眼珠子则滚落在地，瞬间放射出异样的光芒，并最终化作一团火焰，烧毁了那幅透着诡异的画像。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那咱们下期见吧，拜拜，晚安。